0: Efter at hollænderne ligesom havde fået fodfæste Afrika, så forsøgte de med stor energi at prøve at gøre sig gældende som leverandør af slavegjorte til Sydamerika. Specielt til Brasilien. I Brasilien så forsøgte de igen at trænge portugiserne ud. Brasilien var ikke en del af det spanske imperie, men en del af det portugisiske imperie. Og Portugal var altså lillebroren i det spansk-portugisiske union. Så for hollænderne så gav det mest mening at udfordre den mindste i det forhold, Portugal. Til at varetage handlen på Latinamerika, så blev der i 1621 øh, dannet et vestindisk kompani. Altså VUC, det ostindiske kompani, var klart forbilledet. Man forsøgte at kolonisere i Brasilien, men det mislykkes. Men det afholdt ikke hollænderne fra at angribe den nordøstlige del af Brasilien, omkring byerne Olinda og Recife. Det forsøgte til, at man senere mellem 1638 og 1640 kom til at kontrollere Brasiliens nordøstligste region med hovedstad i Recife. I 1649 vandt portugiserne endelig kampen mod hollænderne, og i 1654 havde hollænderne øh, overladt al brasiliansk jord til portugiserne. Men en stor del af den brasilianske halvdel med sukkerrør kom sidenhen på hollandernes hænder i løbet af 1600-tallet. Hollanderne havde, <coughs> hvad de brasilianske godsejere savnede, initiativ, købmandskab og ikke mindst kapital. Da hollanderne forlod Brasilien, tog de de sukkerplanter med videre til deres kolonier i det nordlige Sydamerika, altså i antillerne, de nederlandske antiller. Den hollandske sukkerproduktion kom i løbet af 1600-tallet til at udgøre en seriøs konkurrent, til den brasilianske sukkerproduktion. Og sidenhen blev Antillerne og hele Vestindien verdens førende sukkerproduktionsområde. Ligesom de aggressive hollandske handelskompanier i Asien, VOC blandt andet, og især VOC, fik udmanøvreret portugiserne, så fik det hollandske vestindiske handelskompagni stor betydning for, at hollanderne stille og roligt kunne udkonkurrere de spanske købmænd i Latinamerika. Kompaniet, altså det vestendiske handelskompani, blev oprettet med det formål at pløndre, handle og kolonisere i den nye verden. Hollænderne fik straks enorm succes med de to første formål, altså pløndre og handle. De hollandske skibes aggressiv færd på havene fik store dele af den spanske skibsfart væk fra havene. Selv konvojer blev angrebet, altså spanske konvojer. I 1628 angreb kompaniets bedste admiral, Pet Hein, med en flåde på 31 skibe en spansk flåde på vej hjem til Spanien, og alle spanske skibe blev opbragt uden at der blev løsnet et eneste skud. Gevinsen var ekstrem høj, og den gav kompaniets ejerkreds et overskud på 50% det år. som derefter overskuddet altså blev brugt til at finansiere et omfattende hansk mod Brasilien. Så man kan sige, at, at Spanierne selv var med til at finansiere øh, hollændernes angreb på det portugisiske imperium. Når men Holland kom altså til at sidde på, på en meget stor del af den indbringende handel med slavegjorte fra Afrika til Amerika. Og de pressede Spanierne alt, hvor de kunne komme til det. Dels ved fjendtlige overtagelser af deres handel, dels ved omfattende smulerier i Vestindien, og endelig ved en mere og mere udbredt piratvirksomhed. Så man kan sige, Hollanderne var altså, altså dels bedriftige og brede sig over den over ganske store geografiske områder i det gyldne hollandske århundrede. Men Hollands indflydelse strakte sig også til andre områder. Den hollandske økonomisk kraftige vækst i det 1700-altså 1600-tallet var nøje forbundet med udviklingen inden for naturvidenskaberne. Matematik, fysik, instrumentlæger, kartografi, skibskonstruktion osv. Og til universiteterne i Holland blev der knyttet videnskabelige laboratorier, anatomiske teatre, observatorier, botaniske haver etc. Det var en helt ny måde at sammentænke videnskab og praktisk arbejde. Dertil kom mange øh, hollandske malere, Rembrandt er nok den mest kendte øh, til, og man kan sige, at de revolutionerede maler kunsten. Til de velhavende købmænd i Holland, så blev der bygget skibe i den såkaldte renaissance-stil, den hollandske renaissance-stil eller nederlandske renaissance-stil, og mange af videnskaberne og kunstretningerne blev til stor inspiration for resten af Europa, ikke mindst øh, Danmark blev. Men Hollands storhedstid varede ikke ved. Rige øh, Hollandere var der endnu i 1600-tallet, og de var ivrige efter at sætte nye projekter og udforskninger i gang. Men efterhånden så blev de tilfredse med blot at sætte deres penge i jord og andre sikre investeringer. For Holland blev det øh, 18. århundrede en udpræget stagnationsperiode. Det gik nedad. Østersjøhandlen tog kraftigt af, og inden for kolonihanden blev hollænderne mødt med en stigende konkurrence, navnligt for det indiske East India Company. Som et enkelt øh, lyspunkt, så bevarer Amsterdam dog sin position som verdens førende pengemarkedsby i det 18. århundrede ud. Derefter så flyttede centrum, det finansielle centrum, til London. Som det er set mange gange i løbet af verdenshistorien, så når det går tilbage for en nation eller et imperie, så betyder det ikke, at den enkelte borger ligesom bliver mere modholdende. Fordi samtidig med, at der var en samlet økonomisk tilbagegang for hele Holland, så var der tale om, at der var et stigende forbrug hos den enkelte borger. Samtidig med, så blev afstanden mellem rige og fattige større og større. Og selvom Hollands befolkning ikke engang var halv så stor som Englands befolkning, så var deres statsbudget, øh, meget højere end det engelske. Først og fremmest på grund af forsvarsudgifterne. Novell så tjente hollænderne også i gennemsnit mere end både englænder og franskmænd, men på den anden side så måtte de altså også betale næsten tre gange så meget i skat. Så den hollandske stat var ligesom presset. Den var godt nok bedre end de andre europæiske stater til ligesom at inddrive skatter, men det var altså en pris, der skulle betales at være så aggressiv rundt omkring i verden. Og hvad har det hollandske gyldne århundrede som med Danmark og dansk søfar, der gør? Jo, dels var Danmark og Holland jo tæt kontakt via handen i Østersøen, særligt når hollænderne skulle betale Øresundstol, når de sejlede ind igennem strædet. Og så var Danmark og især Christian IV enorm enormt inspireret af Holland. Christian IV forsøgte at få hollandske købmænd, kaptajner, sømænd, arkitekter, kunstmalere, håndværkere etc. til Danmark. Og de danske handelskompanier, som blev grundlagt i den her periode, var opbygget som VUC, altså det hollandske vestindiske Kompani. Og der var altid en eller anden hollandsk købmand involveret i driften eller etableringen af de her kompanier. Så Danmark og Holland er på en eller anden måde tæt forbundet i den her periode, men hvor at Holland klart er storborn, og Danmark er ligesom opkoblingen, opkoblingen, som gerne vil udfordre at spise med ved de bord. Det var så en podcast om det hollandske gyldne århundrede med fokus på søfart, handel og kolonier.